0: Vamos a estar hoy en Hebreos 12, Hebreos 12 versículo 1 a 2 Vamos a leer el pasaje El tema es victoria en la carrera de la fe Victoria en la carrera de la fe Queremos estar atentos a la palabra Y dejar que la palabra nos, nos hable, nos ministre Dice así la Palabra de Dios. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el Autor y Consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Creo que todo verdadero creyente desea tener la victoria en la carrera de la fe, pero no todo el que dice que cree la va a experimentar. No todo el que dice que cree la va a ver Algunos porque dudan que es posible Rara vez lo experimentan la victoria en la vida cristiana Algunos no tienen uh, o más bien no entienden la necesidad de, de, de esa victoria Y necesitan ser enseñados sobre qué es lo que dice la palabra de Dios algunos son engañados con una fe falsa Una fe que no es real Pero también hay otros Que ven la verdad de Dios Ven la provisión de Dios Y viven por ella Sin importar el costo Sin importar lo que nos vaya a costar Mire nuestro pasaje el Versículo 2 habla de una carrera Habla de un evento olímpico Y esta palabra carrera A veces nos sorprende al saber que La palabra original es agón Que es donde tenemos la palabra agonía Y cuando pensamos en la vida cristiana Muchas veces no queremos pensar en agonía Nos da la idea de que la vida cristiana es difícil es agonizante requiere esfuerzo arduo así como un atleta, un corredor que tenía que extenderse para llegar a la, a la línea y ganar y terminar la carrera requeriría esfuerzo arduo así que tenemos aquí la idea clara que es difícil ser cristiano a veces no se oye así, ¿verdad? No lo oímos de esa forma, pero sí es. Y si tenemos la idea que la vida cristiana debe de ser fácil, feliz y divertido todo el tiempo, no hemos entendido lo que es el llamado al camino angosto. Va a haber más tiempos difíciles, más tiempos de pruebas. Esta iglesia misma que recibió esa carta a los hebreos, una mezcla... De aquellos que, que Tenían fe en Cristo Que habían creído Y había otros que estaban No estaban convencidos Tenían dudas Estaban dudando si se deben de quedar En esta fe Sabían la verdad Pero tal vez no la habían abrazado Y venían las pruebas Iba a revelarse lo que estaba Ahí qué tipo de fe Estaba en ellos nosotros no estamos en persecución, pero sí tenemos pruebas. A veces, nuestra prueba más grande es la falta de sufrimiento, el tiempo libre, las libertades. ¿Verdad? Somos consentidos a veces por la sociedad que nos dice que somos, a veces, tenemos derechos, tenemos uh, uh, libertades para hacer lo que nos gusta. Entonces, cuando venimos a esto, que nos habla de sufrimiento, nos habla muy claramente, no es ambigua la palabra. ¿verdad? Nos dice que para tener victoria, necesitamos agonizarnos para llegar a la, a la línea final, para ganar la carrera, para ver la victoria. Y creo que todos queremos ver esa victoria. Pero, ¿quiénes tienen la fe? Verdadera en Cristo para ver, para experimentar esa victoria. La pregunta es: ¿por qué nos llama aquí Dios a perseverar? Como algo urgente, ¿por qué nos llama? Vamos a ver por qué es urgente, por qué es una exhortación a perseverar. Somos salvos por gracia, pero y, y por la fe. Pero la fe nunca se queda sola ¿Verdad? Siempre trae obras Queremos ver en el contexto La urgencia de este llamado Porque acuérdense de que Ellos estaban leyendo esa carta Ya llegaban a un entendimiento ¿Por qué necesito yo Tomar esto en serio Como algo urgente? El contexto del capítulo 10 El 11 nos, nos da esta, esta idea Más claramente Así que si vamos al 11 Vamos a ver una razón es por qué es necesario, por qué es urgente que entendamos Estas exhortaciones del capítulo 12. So, el, el 11, no más bien el, do, el, 10, el 10, primero nos, nos enseña que este llamado es necesario porque tenemos una gran salvación en Cristo. Nos recuerda que esa salvación es grande. Y no debemos de menospreciar lo que Dios ha hecho, la obra que ha hecho, las promesas que ha cumplido en Cristo Jesús. Fíjese el versículo 19 hasta el 23. Dice, así que hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, por el camino nuevo y vivo que nos abrió a través del velo, esto es su carne. Y teniendo un, un gran sacerdote Sobre la casa de Dios Acerquémonos con corazón sincero En plena certidumbre de fe Purificados los corazones de mala conciencia Y lavados los cuerpos con agua pura El 23 dice Mantengamos firme sin fluctuar la prof profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. Entonces nos motiva a ver que es una gran salvación. Dios es fiel para cumplir lo que dijo en la salvación que nos dio. Él proveyó a su Jesús para recibir lo que nosotros merecíamos, la ira de Dios. Y Él no solamente recibió la ira de Dios en nuestro lugar cantamos que le damos gracias a Dios porque fue, fue satisfecha su ira pero lo cantamos con gratitud porque vemos que no solamente nos quita la culpa pero nos acerca al Padre nos acerca a Dios nos da un acceso que ningún judío nunca tuvo esa libertad era algo increíble pensar que yo podía acercarme a un Dios Santo imposible pero Cristo quitó el velo para poder acercarnos al Padre para estar en su presencia es una gran salvación con esa gratitud es urgente que protejamos lo que Dios nos ha dado el conocimiento y la vida que Dios nos ha dado en Cristo Jesús también vemos que necesitamos uh, preservar, perseverar Porque hay una expectación temerosa Temerosa Para aquellos que rechazan La provisión de Dios Esos son aquellos que ya conocían la verdad Pero no habían creído originalmente Tenían la verdad exacta de Dios Sabían las promesas Los pactos lo que Cristo había cumplido, lo sabían, pero no lo aceptaban por completo. Y estaban en peligro de irse, de apartarse. El versículo 26 a 31 dice así. «Porque si pecar, pecaremos voluntariamente, después de haber recibido el conocimiento de la verdad, ya no más queda más sacrificio por los pecados». «Sino una horrenda expectación de juicio y de hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de dos o tres testigos muere irremisiblemente. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá al que pisoteara al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en la cual fue santificado?» e hiciere afrenta al Espíritu de gracia pues conocemos al que dijo mía es la venganza yo daré el pago dice el Señor y otra vez el Señor juzgará a su pueblo versículo 31 horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo es una expectación temerosa pensar de conocer la verdad y apartarse del Dios vivo. Queda uno en manos de ese Dios vivo. Y es horrenda cosa. Es pisotear el don de Dios. Pisotear a lo que hizo Cristo por nosotros. Aquí obviamente está hablando de los que no tienen fe. Que salva, pero conocen. Y la pregunta continúa, ¿es nuestra fe verdadera? ¿Es de fe que persevera o es fe que solamente conoce los datos exactos? Yo sé exactamente lo que salva a una persona, a un alma. Pero aún no ha salvado su propia alma. ¿En ¿Qué lugar tan más peligroso de estar? no? Por último, necesitamos perseverar porque... Los que viven por la fe no se retroceden, ni se caen del camino. Fíjese el versículo 35 al 39. Es necesario ver este contexto para ver cómo llegamos a, a nuestro pasaje. Versículo 35 al 39 dice así. No perdáis pues vuestra confianza, que tiene gran galardón, porque os es necesaria la paciencia, para que habiendo hecho la voluntad de Dios, obtengáis la promesa. Porque un poquito y el que ha de venir vendrá. Y no tardará. mas el justo vivirá por fe. Y si retrocede, es decir, de la fe, no agradará a mi alma. Pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma, para preservación del alma. O sea, los que viven por fe, tienen fe para preservación del alma. El, el capítulo 11, entonces, nos da una ilustración de vidas que vivieron por fe, demostrando que es posible vivir por fe y agradar a Dios por fe. Es posible. Entonces cuando llegamos a nuestro pasaje, en el capítulo 12, versículo 1, por tanto, considerando todo lo que he explicado, todo lo que se ha dicho sobre la fe, sobre la fe que, que salva, sobre el, el peligro de no tener una fe genuina, dice, por tanto, nosotros también... Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos Ahí lo primero que vemos Es una de cuatro exhortaciones Una de cuatro exhortaciones Esta primera exhortación Tiene que ver con convicción Somos como maratonistas que vamos corriendo en esa carrera de la fe Pero necesitamos convicción Necesitamos responder ese llamado de urgencia Para perseverar en la vida cristiana Con convicción, primeramente Entonces cuando dice, por tanto, nosotros también Teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos Nos está diciendo, consideren todo lo que ha pasado antes Consideren las vidas que han vivido por fe que han agradado a Dios por fe, que han sido preservadas por Dios por fe. Ahora ustedes también, por tanto, teniendo tantos testigos, seamos convencidos, seamos convencidos. Y la pregunta que nos surge es, si no sabemos qué es tener convicción, qué es tener convicción. Se ha dicho que una convicción no es algo que uno tiene. Una convicción es algo que lo sostiene, lo tiene a uno. Se apodera de uno. O sea, soy convencido hasta el punto de certeza. Soy convencido, persuadido por la verdad. Y veo todo lo que Dios ha hecho en las vidas de estos creyentes. Aún en la vida de, de aquellos creyentes en la iglesia... En la historia de la iglesia. Y no puedo decir que Dios no ha obrado. Hasta hoy día tengo su palabra. Hoy día veo lo que Él ha hecho. Y he visto lo que ha hecho en mi vida. Y en las vidas de aquellos que lo han seguido por fe. Es real. La pregunta es si yo estoy persuadido de esta verdad. Estoy convencido que es cierto. Para correr y ganar. Ver la victoria en la fe. Yo tengo que ser persuadido de que Dios es poderoso para obrar en nuestras vidas. Y tenemos el de nuevo de decir, yo no me avergüenzo del Evangelio porque es el poder de Dios para salvación para todo aquel que cree. Es el poder de Dios. Yo digo, yo no tengo las fuerzas, pero Dios me da las fuerzas. Yo no tengo las fuerzas cuando no veo a Cristo, cuando no creo en su poder, cuando no abrazo sus verdades. Entonces no tengo la fuerza. Y empezamos por ahí, muy bien, no tengo fuerzas, no tengo habilidad. Pero si tengo a Cristo, tengo todo lo necesario. Tengo las fuerzas para vivir como Él dice. Tengo las fuerzas para correr y ver la victoria. Tengo las fuerzas para ver la convicción en mi vida. Y esa, esa convicción nos lleva a tener valor para obedecer a Dios. Valor para obedecer a Dios. Hay que entender lo que significa tener convicción. Ya no se usa mucho estos días, ¿verdad? Ser un hombre, una mujer de convicción ante Dios. Estos uh, testigos, por lo cierto, uh, al decir una gran nube de testigos, no está refiriéndose a testigos que nos están viendo, en el contexto nos está hablando de que ellos testifican de que esto es posible. La multitud testifica de que la vida de fe es posible, porque Dios lo hace posible. Dice el versículo 6, en el capítulo 11, Pero sin fe es imposible agradar a, agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay, y que es galadornador de los que le buscan Otros, Otra palabra o versiones dicen que lo buscan diligentemente Sin cesar, buscar a Cristo Podemos ver un ejemplo de la convicción bíblica De lo que es convicción en la vida de Abraham Si va conmigo al capítulo 11, versículo 8 8 a 10 8 a 10 Dice así por la fe Abraham siendo llamado Obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia Y salió sin saber a dónde iba Por la fe habitó como extranjero En la tierra prometida como en tierra ajena Morando en tiendas con Isaac y Jacob Coherederos de la misma promesa Porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Vemos obviamente que Abraham vivía por fe. Abraham obedeció a Dios. Abraham tenía convicción. Vemos que no sabía a dónde iba, pero fue. No importaban las condiciones, pero fue. Tenía convicción de lo que Dios se había dicho y era cierto Él estaba seguro, estaba persuadido, tenía convicción Entonces cuando tenemos convicción No importa lo que no sabemos que va a pasar no, sabe, no importa qué condición humilde nos va a traer Porque yo creo lo que dijo Dios Yo creo en las promesas que ha dado Yo creo que van a venir esa es mi convicción ¿Tenemos esa convicción? Esa es la pregunta ¿no? Yo quiero correr En la carrera de la fe Necesito tener convicción verdadera Ser convencido de la palabra Si no abro la Biblia No voy a ser convencido Necesito yo abrir la palabra Y buscar las verdades que me van a convencer Y el poder de su palabra Me va a convencer Sí, lo creo por fe Esa es la uh, la clave. Entonces, queremos correr con convicción y también queremos correr con, con resistencia, con aguante. ¿verdad? Un corredor necesitaba aguantar hasta llegar. Aquí uh, no nos está hablando otra vez de un corredor de corto camino, nos estaba hablando de un maratonista, alguien que corre uh, largo, un, un, uh, una carrera larga. Para poder ganar, llegar hasta el final de la carrera, necesitaba una disciplina rigurosa. Necesitaba, necesitaba disciplinarse en toda área de su vida. Desear ganar no es suficiente. Es decir, yo quiero crecer, yo quiero servir, yo quiero hacer más. No sé por qué no puedo. Muchas veces sí sabemos por qué. Porque no estamos disciplinando nuestras vidas. No estamos ordenando nuestras vidas de tal forma, con tal disciplina, que lo haga posible yo mover obstáculos que me están afectando. En nuestro pasaje, conectando todo, dice, por tanto, nosotros también... Teniendo alrededor nuestro tan grande nube de testigos Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia Para correr con resistencia Necesitamos tener esa disciplina De hacer al lado todo lo que me impide correr Correr con victoria para correr con resistencia, con aguante, necesito ser disciplinado. Aquí habla de despojarse, hacer al lado cosas que me, que me impiden. Un atleta, un corredor, no podía avanzar o correr o aguantar si no se quitaba eh, aún la ropa que le iba a impedir esto. O sea, cualquier peso... Cualquier cosa que era obvia que él iba a detener. Y está hablando con eso en mente. Pero para ahora, para nosotros, en la aplicación, cuando hablamos de tener paciencia y resistencia, la palabra en la original habla de perseverancia, constancia, paciencia. Literalmente significa permanecer bajo la presión. Permanecer bajo la presión. Cuando nosotros tenemos presiones en nuestras vidas Sufrimientos, tiempos difíciles Problemas físicos Médicos Enfermedades Estrés Todo lo que usted quiera Poner en la lista de excusas Para no correr la, la, la carrera de la fe Cuando pensamos en todo eso, Queremos escapar Queremos escapar porque es nuestro instinto Y muchas veces al querer escapar Regresamos al mismo lugar que queríamos escapar. Dios no nos deja escapar y nos manda que permanezcamos bajo la presión. Es necesario para correr esa carrera permanecer bajo esa presión. Serle fiel a Dios, ser paciente, aunque queramos huir. Tenemos que permanecer bajo esta presión el campeón atleta haría todo lo posible para ganar, para terminar la carrera. Hacía al lado placeres, hacía al lado apetitos, que eh, perder tiempo, este, todo lo que le gustaba lo hacía al lado porque su mente estaba fija en terminar la carrera. Y eso lo, lo hacían por algo que era, era, era limitado finito, sin propósito al final. Pablo está de acuerdo cuando él dice acerca de su Biblia, su, su vida y su ministerio, dice en 2 Corintios 9, él dice, no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio, corred de tal manera que lo obtengáis. Todo aquel que lucha, de todo se abstiene. Ellos a la verdad para recibir una corona corruptible, pero nosotros para una incorruptible. Así que yo de esta manera corro. No como a la ventura, de esta manera peleo. No como quien golpea el aire, dice, sino que golpeo mi cuerpo y lo pongo en servidumbre no sea que habiendo sido heraldo para otros, yo mismo venga a ser eliminado o descalificado. Entonces, él veía la necesidad de disciplinarse, disciplinar su vida para poder correr, para poder ver la victoria. Entonces, corremos con resistencia. Para hacer esto, el pasaje nos dice que nos despojamos de todo peso y también del pecado que nos asedia. ¿Qué es el peso? Que aquí está hablando. Es una distinción. El peso y el pecado son cosas diferentes. El peso no es pecado. Estas son cosas... Que en nuestras vidas... Que podemos llamarles... Preferencias personales. Podemos llamarles... Libertades. Yo tengo la libertad de... Hacer esto y hacer lo otro, ¿verdad? Yo tengo... O podemos decir... Esas son áreas grises No es ni blanco ni negro No se ve exactamente Si hay que la voluntad de Dios en esto Entonces yo puedo tener esa libertad El problema es de que muchas de esas cosas Son peso en la carrera Porque si, si las tratamos con descuido Se pueden convertir en pecado Se pueden convertir en pecado el que de veras quiere seguir a Cristo El que de veras quiere correr en esa carrera Y ver la victoria Necesita fijarse cuidadosamente en esos pesos el Que empiece a agregar más y más peso No va a poder correr Lo más obvio si sí lo vemos Pero lo que no es obvio No, eso, es, eso no es problema para mí Esa confianza de que no me va a hacer daño a mí No me va a hacer daño ver mucha tele no va a ser daño gastar tiempo acá, el deporte o el otro. Al final nos hacen mucho daño, ¿no? Nos afecta, nos daña el camino. Nadie, nadie tiene la libertad de abusar de sus libertades al punto de que provoque pecado en su vida. Nadie tiene la libertad de abusar de sus libertades hasta el punto que le haga caer en pecado Cristo no nos salvó para ser libres a pecar nos salvó para ser libres a servirle para ser libres en correr con victoria tenemos que ser honestos tenemos que examinarnos tenemos que ver qué soy lo qué es lo que estoy haciendo yo que está afectando mi vida y no puedo correr esta carrera no debemos de ser de los, del tipo que dicen Yo tengo la libertad de, de comer lo que yo quiero De tomar lo que yo quiero Tengo la libertad de ir donde yo quiera O peor, de los que dicen Yo puedo adorar a Dios como yo quiero No tenemos la libertad de hacer como queremos las cosas ante Dios Tenemos que hacer lo que Dios nos manda hacer Y hay que abrir su palabra para ver qué es lo que Él nos manda hacer Pablo en su carta a los Corintios, dice, todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas no me, deja, me dejaré dominar de ninguna. También ninguna, ninguna, uh, no todas edifican. Entonces yo tengo libertades, pero esas libertades nunca me deben de arrestar, nunca me deben de frenar en la carrera. Entonces yo debo examinarme y preguntar, ¿por qué me atraen estas cosas? ¿Por qué me atraen? ¿Qué, ¿Qué es lo que me está motivando para aferrarme tanto a este peso? Que no me está ayudando a crecer, no me está ayudando a servirle al Señor. ¿Me edifican esas cosas? Si usted se pone a ver cuántas cosas hace que no edifica, es, es mucho peso que se está poniendo en su vida y no puede fijarse en Cristo. Entonces debemos de confrontar esas cosas en nuestras vidas. Y hacer al lado lo que es tropiezo. Hacer al lado lo que es impedimento para nosotros poder servirle a Él. Necesitamos la convicción y el valor para poder verlo. ¿Quién aquí se va a atrever a examinarse más? Parece extremo o no. Si es para Cristo, vale la pena. Vale la pena. Aunque hable la gente de usted... Es su vida ante Cristo. Usted siga a Cristo. No importa lo que la gente vaya a pensar. Tema a Dios. No lo que el hombre piense de usted. Muchas veces va a causar. Uh, eso también. Difu dificultad entre aquellos que dicen. ¿Por qué haces eso? ¿Por qué corres así? Porque yo quiero correr. Para el Señor. Yo quiero correr para Cristo. También nos dice como disciplina despojémonos o despojándonos de todo pecado que nos asedia. O sea, no nos, dejamos, no nos dejamos enredar o caer por el pecado que nos asedia. Aquí el pecado es obvio, pecado es pecado, ¿verdad? Eh, cada uno tenemos tendencias a caer en ciertos pecados. Primero aquí, en el contexto, el, el pecado se refiere a la incredulidad. En todo lo que Dios dice Cuando yo desobedezco a Dios Cuando no hago su voluntad Yo estoy diciendo yo no creo lo que dijiste Dios Yo no creo que eso que dijiste es pecado Yo no creo que me va a hacer daño Yo no creo que me va a afectar en mi, en mi crecimiento Es incredulidad primero El pecado que hay que ser al lado primero Es incredulidad Pero con eso vienen todos los pecados Que ya sabemos cuáles son las tentaciones Que nos afectan Sabemos en nuestras vidas Lo que es problema Los ciclos Ciclos de pecado Siempre van a estar ahí Nunca van a desaparecerse Esas tendencias en nuestras vidas Tenemos que enfrentarlas Tenemos que ver lo que son Y renunciarlo Decir ya no más voy a hacer eso Vivir para Cristo vale la pena Correr para ver la victoria en Él Vale la pena no se compara el placer del pecado A lo que Cristo me ofrece Entonces veamos Cuáles son esos pecados Donde no estoy creyendo yo en Dios Cuáles son esas cosas particulares en mi vida Que están haciéndome caer Que es obvio No son ni libertades ni áreas, ni áreas grises Es obvio que esto es pecado Y no puedo ver a Cristo porque mis ojos están fijos en esto lo que sea que sea hay que verlo y no se nos olvide que la gracia de Dios nos enseña a negar la impiedad y los deseos mundanos la gracia nos salva y es por fe pero siempre la fe nunca se queda sin obras produce obras y, y Dios nos enseña por su gracia a negar la impiedad a negar los deseos mundanos. Tercera, la cuarta, disculpe, la tercera uh, uh, exhortación es correr con la fe verdadera. O sea, vemos que corrimos con convicción, uh, corrimos con resistencia, pero es absolutamente necesario que yo corra con la verdadera fe, mirando a Jesús, puesto los ojos en Jesús el autor y consumador de la fe. ¿Por qué decimos fe verdadera? Muchas veces porque hay fe falsa y en el contexto había aquellos que no tenían fe verdadera. Esperaban una expectación temerosa, horrenda. En Cristo no tenemos esa expectación. Creemos para la preservación del alma. Ya tenemos la salvación. Pero miramos hacia Cristo... Con fe verdadera. Es necesario. ¿Qué es la fe falsa? Hay que definir eso para, o entenderlo para entender qué es la fe verdadera. La fe no es una obra que origina en el hombre. O sea, la, la fe no es humana. Uno no puede evocar la fe porque uno quiere. La fe viene como don de Dios. Como dice Efesios 2.8. Es donde Dios. No es nuestra obra. No es porque uno lo más quiere. Porque Dios ya nos dio fe con su gracia y salvación. Él ya nos dio esa fe. Es un regalo de Dios. No es de nosotros. La fe tampoco es, por esa razón, a veces nos vamos a otro extremo, no es automática. O sea, no pasa como un termostato que se prende cuando llega una temperatura y de repente se prende No es automática ¿Verdad? No se va a activar sola Tengo yo que decidir efectuarla en mi vida Tengo esa responsabilidad ante Dios Dios me ha dado responsabilidad De responder en fe en mi vida cristiana Y me va a costar muchas veces es, Va a ser difícil muchas veces entonces la fe tampoco es un pensamiento positivo, O una ilusión. A veces se dice, yo tengo fe que, y ponga lo que usted quiera, no es un poder que uno va a manipular a Dios como uno quiere. Tenemos que tener fe en lo que Dios dijo, lo que Él reveló. Eso es donde viene la fe verdadera. La fe no es ciega tampoco. Cada uno dice, la fe es ciega. La fe no es ciega. La fe. No es ciega. La fe verdadera, ve mejor que nunca, ve más lejos que nunca y ve más claro que nunca. Esa es la fe verdadera. Puesto los ojos en Jesús literalmente significa, fíjese esto, como aún la palabra en la original nos, nos ayuda a entender, es apartar mis ojos de unas cosas para ponerlos en otra En este caso apartamos nuestra vista De lo temporal De las libertades De mis preferencias Del pecado Aparto mis ojos de esas cosas Para ver a Cristo Para enfocar mi vista en Cristo Al punto que todo lo que está alrededor Se nubla Solo Cristo veo Solo a Cristo lo tengo por delante Puesto los ojos en Jesús La verdadera fe Es una confianza sobrenatural No es una uh, Fe Como este mundo describe A veces se ha usado la, la ilustración De una silla Yo tengo fe Que esa silla me va a detener Le tengo malas noticias No es muy buena ilustración Porque si yo veo una silla Yo puedo decir que esa Esa silla me va a detener yo, puedo, yo he visto que la gente se sienta en ella, ¿no? Pero algo sobrenatural es lo que no sabe lo que puede pasar. Pero yo tengo fe de que va a pasar porque Dios lo dijo. No porque yo tengo fe de que me va a soportar la silla. O porque yo tengo fe porque va a pasar. La fe en Cristo es la única fe verdadera. Es la única fe fe. Que Dios acepta, es la fe que Él nos dio Entonces la fe verdadera Se hace al lado toda, toda distracción Todo lo que nos jala lejos de Cristo Deja y aparta la vista para ver a Cristo como Él es Entonces a Cristo en una fe verdadera Lo vemos por lo que Él es y lo vemos por lo que Él hizo Cuando ponemos los ojos en Jesús dice el versículo 2 Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Primero vemos a Cristo por lo que Él es. ¿Quién es Cristo? El que empieza mi fe y termina mi fe. Él es el soberano sobre mi vida cristiana. Él es el que me ha dado esta vida para vivir. No solamente es la carrera ordenada, mandada por Dios. Pero también es predestinada por Dios ¿Verdad? Entonces yo pongo mis, mis ojos en Jesús Por quien Él es Fíjese, escuche lo que dice el capítulo 1 y 2 Solamente como lista de lo que Jesús es Dice la palabra que es heredero de todas las cosas Dice que es resplandor de la gloria de Dios que es la imagen misma de su sustancia, de su naturaleza. Dice que sostenta todas las cosas con la palabra de su poder, que se sienta a la diestra de la majestad de las alturas. Ese es Cristo. Dice que Él es digno de adoración, digno de adoración, teniéndolo todo en sujeción a Él es coronado de gloria y de honor el creador de todo también dice que es el sumo sacerdote misericordioso y fiel cuando vemos a Cristo vemos la belleza la gloria de Dios en Cristo como creyentes en esa carrera queremos verlo como Él es no como queremos que Él sea yo no quiero que, no debo de creer que Cristo sea como yo quiero, a mi conveniencia. Cuando me conviene, es misericordioso, pero no es santo. Me tolera, pero yo puedo hacer lo que quiero. Yo veo a Cristo como Él es, santo y amor, perfecto y puro. Todo lo veo, veo como Él es dice Pablo en la carta de los Corintios segunda carta dice porque Dios quien dijo deje que la luz brille de las tinieblas brilló en nuestros corazones para dar a luz del conocimiento de la gloria de Dios en el rostro de Jesucristo solamente el verdadero creyente ve a Cristo como más bello más glorioso que todas las cosas que me distraen todo lo que no vale la pena, todo lo temporal. Yo lo puedo hacer al lado porque vale más ver a Cristo, vale más creer en Él, vale más seguirlo a Él, aunque me cueste. pregunta es, ¿qué tan claramente lo ve usted? ¿Qué tan uh, valoroso lo ve en su vida tener a Cristo comparado a lo temporal? Comparado a lo que no vale la pena. También miramos a Cristo por lo que le ha hecho. Dice que por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz Menospreciando el oprobio Cristo menospreció el oprobio Sufrió la cruz La cruz nos enseña que Dios es santo Nos enseña que somos pecadores Tan oscuro y tan, tan feo es nuestro pecado Que el mismo Hijo de Dios tuvo que morir para redimirnos es horrendo nuestro pecado Si vemos lo que Él hizo Lo que Él obró por en nuestro lugar Debemos estar muy agradecidos Dice el profeta Isaías Que Él fue despreciado y desechado entre los hombres Varón de dolores experimentado en quebranto Y como que escondimos de Él el rostro Fue menospreciado y no lo estimamos Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros detuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas Él fue herido por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él y por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo absorbió la ira de Dios en nuestro lugar. ¿Cómo respondemos ante tan gran verdad? Su gozo fue terminar la obra de Dios. Su gozo fue más valoroso para Él que lo horrendo que tuvo que pagar. ¿verdad? El gozo sobresalió el dolor de la ira de Dios que tuvo que recibir en nuestro lugar. Él alcanzó la victoria. Por nosotros, cuando vemos a Cristo, vemos al victorioso, vemos al que obtenió la victoria en nuestro lugar, vemos al que nos da la victoria. Así que no solamente corremos para ganar la victoria, pero corremos en el que obtuvo la victoria, asegurada, ciertamente Él la obtuvo. Él es el autor y consumador de la fe. Y se sentó a la diestra del trono de Dios, dice nuestro versículo 2. Se sentó a la diestra de Dios. Entonces hemos visto que necesitamos correr con convicción, necesitamos correr con resistencia, necesitamos correr con fe verdadera y por último necesitamos correr con certeza, con seguridad, con certeza. Debemos estar seguros de que Dios es absolutamente soberano sobre todo lo que nos pasa. Bueno o malo, Dios está en control de todo. Dios es soberano sobre todo detalle, sobre todo dolor, sobre todo gozo, toda bendición, todo lo que nos pasa, Él está ahí. Fíjese en nuestro pasaje, dice la palabra en versículo 1 y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante. Esa frase, por delante, es una frase con propósito. No es solamente parte de la ilustración. O sea, tenemos esa carrera por delante porque Dios la ha puesto por delante. Dios ha permitido ya organizado los detalles de nuestra vida hasta el punto de que todo Él lo está formando para nuestro bien. No hay nada que esté pasando por accidente. Estos hermanos hebreos estaban pasando por tribulación, por persecución, por su fe, por creer en el Mesías. Muy rara vez vemos persecución nosotros, pero sí vamos a ver pruebas, sí vamos a ver tentaciones. Necesitamos resistir, pero necesitamos resistir con certeza, con seguridad, porque Dios está obrando en nuestras vidas. Nada es por accidente. Todo lo que Él hace, lo hace con un propósito. Pablo dice también, estando de acuerdo, en Filipenses 1.6, muchos ya lo saben, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Él terminará lo que Él empezó. Él será fiel a lo que Él empezó. Necesitamos tener esa confianza, esta seguridad. Todo lo que ha puesto por delante tiene su propósito. Lo ha puesto delante de mí. Dice, pero no aguanto. No tengo, no sé qué hacer. No, no, no tengo ya más recurso. Ve el versículo 3 y 4 de nuestro pasaje. Considerad a aquel que sufrió tal contradicción de pecadores contra sí mismo para que vuestro ánimo no se canse hasta desmayar. Porque aún no habéis resistido hasta la sangre combatiendo contra el pecado. Nunca vamos a combatir como Él combatió contra el pecado. No tenemos excusas. Podemos ver a Cristo, considerar lo que Él hizo. Él es mi ejemplo de alguien que tiene victoria. Y yo tengo la victoria, tengo el gozo y el poder. Porque mis ojos están puestos en Él. Por lo cierto que es el gozo puesto delante de Él. Dios fue soberano en todos los detalles, todo el sufrimiento. Cuando decimos, pero ¿por qué a mí? Ve a Cristo. Ve a lo que Dios permitió en la vida de su Hijo para morir por nosotros. Esto debe de, de animarme, debe de consolarme. Así que Dios me... Inicia la fe en mí Dios obra en mí Dios me motiva Dios acompleta lo que él ha empezado Me llama a perseverar en la carrera de la fe Yo tengo que ver que el sufrimiento de esta vida No se compara a la recompensa de estar con Cristo No se compara con Cristo los obstáculos o impedimentos más grandes en mi vida, sea pecado, sea lo que sea, nunca serán más fuertes o mejores o de más placer que Cristo. Nunca va a compararse. Eso es alguien que tiene fe. Puesto los ojos en Jesús. Y al creyente Dios le llama, al corazón del creyente, Dice Salmo 27 Cuando dijiste Busca mi rostro Mi corazón te respondió Tu rostro Señor Buscaré Oremos Señor Santo gracias por hablarnos Por tu palabra, gracias porque Tú eres fiel a cumplir Todo lo que has dicho Señor Te alabamos Padre Te exaltamos, pedimos tu ayuda Que tu Espíritu Santo Nos ayude Señor Perdónanos, Señor, porque a veces hemos sido infieles en, en confrontar el pecado en nuestras vidas. Perdónanos, Padre, porque no te hemos rendido adoración que era, es digna de ti, Señor. Límpianos y purifícanos, Señor. Perdónanos por, por ser flojos a veces, por no buscar agradarte a ti, Señor, con todo lo que tenemos, Señor. Ser disciplinados y poner nuestra fe completa en Cristo Jesús. Llénanos Padre Santo, ayúdanos Señor. Te amamos Padre, te queremos adorar y rendirte todo a ti y ver la victoria en nuestras vidas porque Cristo ya la obtuvo. Cristo es el victorioso. En el nombre de Jesús. Amén.